0: Fala nação Bankless, sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News, eu sou o Gelf, aqui comigo o Why So Serious, mais uma vez para vocês, e aqui a gente vai trazer os melhores dos, das últimas 24 horas, eu posso dizer que aconteceu muita coisa em 24 horas, fala aí Uai.
1: Pois é cara, a gente está, primeiro começou fazendo um relatório, uma curadoria semanal e as... Já estava achando muita coisa. Agora, quando essa curadoria é diária, tem mais coisa ainda. É impressionante esse mercado cripto, não para. Boa, né? 24
0: horas por 7. Boa. Então vamos lá. Os preços continuam estáveis. Bitcoin a 23.200, Ether a 1.624. Quase o mesmo preço de ontem, teve pouca volatilidade. A atualização do Ethereum é implementada com sucesso na rede de teste. Falei, inclusive, no, no Giro de Notícias sobre essa atualização chamada de Chapela. Ela aconteceu na madrugada de terça-feira do dia 28. A atualização caiu na rede de teste Sepolia no Epoch 56832, a 1 e 4, horário de Brasília. Então, foi interessante isso. Essa atualização estava bem esperada pela comunidade do Ethereum. E agora, os próximos passos na rede teste Gorley e depois na Mainnet. Então, todo mundo na expectativa para essa nova atualização do Ethereum. Continuando aqui, a carteira da rede Algorand perde 10 milhões de dólares. Isso dá quase 50 milhões de reais e orienta usuários a sacar fundo. Então, ela sofreu um hack. A carteira MyAlgo da Algorand sofreu um ataque hacker. É um preocupante. Então, se você tem algo ou alguma criptomoeda nessa carteira, mas algo, a orientação aqui da comunidade Algorand é para você sacar os seus fundos.
1: É, eu não sei... Ah... Como é que está essa situação? A gente não, não, até a, a gravação desse episódio a gente não, não viu ali muitas é, declarações da Algorand foundation, mas a verdade é que a Mayal é a principal carteira da, da rede. Então isso é mesmo assustador, bem preocupante. Aí espero que é, isso daí tenha um desfecho bom aí. Por falar em desfecho bom, e aí é até questionável. Gelfi, você lembra do hack da wormhole?
0: Caramba, esse foi um dos maiores hacks né, o ano passado.
1: Pois é, o, o segundo maior hack. O primeiro foi o da Bridge Honey, né, do x Infinite, E esse daí, a Vorm foi o segundo. E tivemos agora aí uma, um desfecho feliz, aí, pelo menos para que 120 mil ETHs foram recuperados através de um, uma alteração no smart contract na blockchain da Oasis. Segundo a reportagem, a Oasis alterou esse smart contract, onde os hackers escondiam lá 120 mil ETHs. E com isso eles conseguiram recuperar esse token roubado. O questionamento aí é a centralização disso, né? Porque eles conseguiram mudar um smart contract e aí é aquela história, né? Para as vítimas é uma notícia muito boa. Agora, para nós que acreditamos na descentralização, a, o modo como foi feito, isso preocupa. Então, realmente, é aquela notícia que é positiva, mas fica um gostinho de, hum, se calhar podia ser diferente. Sei
0: não, sei não. É, realmente... Quando acontece algo assim que afeta o modo operante da descentralização, eu fico também preocupado.
1: Mas vamos lá. É, porque você quebra, o, você quebra a, a regra né, Exato. de que a lei é o código, né? Exato.
0: Bom, mas vamos lá então. Seguindo aqui agora notícia sobre NFTs. O vencedor daquela chave Duke Dash vendeu a chave por mil Ether. Então estava ali todo mundo bidando no, na OpenSea. O rapaz que é jogador do Fortnite chamado Mongrau. Tem apenas 18 anos. 18 anos. Ele, foi, ele, ganha, ele ganhou essa chave do jogo da Yuga Labs. Do Kiki. E ele conseguiu vender por mil ether Isso dá uma, aproximadamente 1.63 milhões de dólares.
1: A curiosidade aí é que a Nine Gag era um dos, dos que deram BID. Eles deram BID de 999 Eater. Mas é, levaram aí por um iter a mais, né, mil itens. E assim, o, o curioso é que não se sabe o que, que vai ser essa chave. Pode ser simplesmente um profile picture né, uma, uma, <risos> o NFT. Sem nada. Então, realmente, um tiro no escuro aí. E feliz o garoto de 18 anos. Será que ele vai precisar trabalhar? Trabalhar, velho,
0: com mil <risos> Eater na carteira? É duvido, hein?
1: Ai, ai. Chama ele pra bank. <risos>
0: parte desse Eater, só se ele colocar em stake em parte desse Eater, já, já vai ter bastante renda passiva ali. Sem contar que ele pode usar DeFi também, para ter mais renda passiva. O cara é um gênio. Demais. O nome do, do comprador é Adam Wasteman. O cara deve ter muito dinheiro pra ter pago mil ITER em um, em um NFT sem saber o que, que vai ser o NFT. O cara teve muita convicção ali na compra.
1: Bom, já que a gente está falando de muito dinheiro, vou trazer aqui a notícia direto dos Emirados Árabes Unidos. Eles acabaram de anunciar uma zona franca para empresas de ativos digitais e virtuais. Essa zona de livre comércio vai ser 100% de propriedades dos negócios que possuem diferentes estruturas regulatórias e tributários, Ou seja, mais aí um, um gigante. Ontem nós falamos da China, não é, Gelfi? Agora, Emirados Árabes Unidos, criando uma zona franca lá de cripto em Dubai. Os Estados
0: Unidos que não ficam espertos, não, porque a Ásia, os Emirados Árabes estão vindo com tudo, viu? É,
1: exatamente. E aí, aí você, você tem a SEC querendo é, ser rigorosa e de repente você tem a Ásia e, e a, o, o Leste né? querendo, abrindo as portas então realmente um movimento interessante para a gente ficar de olho
0: falando da Yuga Labs criadores do Board Apes uma das coleções mais caras aí do, da rede do Ethereum eles lançam coleção de NFTs agora no Bitcoin, pegaram aí o hype dos originals e lançaram essa coleção anunciaram né, essa coleção chamada Twelve Fold ela é diferente das outras. As outras normalmente têm 10 mil unidades, mas essa coleção do Alford vai ter apenas 300 unidades e vai ser uma arte generativa no Bitcoin. Ainda não foi anunciado o dia do leilão, mas é interessante, até mesmo porque os originals no Bitcoin caíram assim, as vendas, as taxas geradas pelos ordinals caíram muito. Talvez essa parceria aqui, essa, esse lançamento da Yuga Labs, vai ser, vai dar um up ali no, de novo no, no Ordinals.
1: Bom, e para finalizar, Gelf, tem uma notícia aqui que não é tão bullish assim, aliás, pelo contrário, nas últimas semanas a gente viu um movimento bem interessante das gigantes de pagamento, tanto a Visa quanto a Mastercard, é, fazendo parcerias de cartões de crédito para espalhar aí a sua forma de pagamento ser para o cripto, né? e de repente veio uma notícia agora de última hora em que elas vão dar uma interrompida, vão paralisar novas parcerias cripto. É, é, é no mínimo curioso, porque como a gente acabou de falar, a SEC está num movimento de ultra-regulação nas criptos, né? e de repente duas gigantes dessas que possuem ali acesso a algumas informações, vamos dizer assim, mais privilegiadas ou antes de todo mundo, derem uma paralisada, assim, pode significar aí um, uma, um, realmente um período aí de, dos reguladores quererem atrapalhar um pouco o movimento, que está bem interessante nesse ano, desde que o ano virou, né? Então, uma notícia aí que a gente liga um sinal aí de alerta e que não gostaria de ver, né? A gente gostaria de ver que a Visa e a Master ampliassem as suas parcerias e, de repente, veio aí esse, esse banho de água fria em Gels
0: Tempos difíceis lá nos Estados Unidos... Assim, é, é complicado esse, esse fato aí de, da regulamentação lá nos Estados Unidos porque, ao contrário, outros países estão abrindo as portas para a cripto, estão adotando cripto, estão criando regulação para favorecer a indústria para o crescimento e os Estados Unidos estão indo contra a maré. E é o país assim, que mais tem, né um dos países que mais tem pessoas investindo em cripto. Muitas empresas, muitas startups, muitos protocolos saíram dali. Se eles criarem regulamentação para banir cripto ou dificultar a criação de novas empresas, o resultado vai ser que essas empresas vão sair dos Estados Unidos e é ruim para o próprio Estados Unidos. O pessoal está bem dividido assim, na, na opinião pública sobre se a SEC está fazendo um bom trabalho em banir, banir as criptos ou ou dificultar né, a regulamentação das criptos, e tem gente falando que isso aí é completamente errado. Inclusive a Coinbase, a maior exchange nos Estados Unidos, está tá brigando contra a SEC para poder facilitar né, a, a, a regulamentação contra, contra a criptomoeda no país. Mas vamos esperar para ver, né? isso aí é um, ainda vai muito tempo. Desde 2017 eles estão implicando, pararam um pouco e agora estão voltando a implicar com, com as criptomoedas. Bom,
1: mas acho que é isso, né, Uai? É isso. Por, por hoje é só. Nos vemos aí na próxima, pessoal. Obrigado e fiquem atentos aí com os próximos podcasts. É
0: isso aí, então. Valeu, pessoal. Até a próxima.